0: E também estamos a chegar à reta final deste estudo, do livro de John John. Vamos entrar hoje na penúltima característica do discípulo radical. E só para ajudar-nos a lembrar, porque uma das características deste estudo é a não-seletividade dos aspectos do discípulo. Porque, infelizmente, reconhecemos nós, os seres humanos, que temos esta tendência. Porque, às vezes, nós gostamos de certos aspectos, não gostamos de outros, e, por isso, julgamos um pouco. Selecionamos aquilo que nos convém, ignoramos aquilo que não nos convém tanto, e foi um aviso que o autor deixou logo no início da minha introdução do estudo, que ser discípulo de Cristo não permite este tipo de comportamento. Que ele é o nosso modelo, ele é o exemplo, aquilo que ele deixou para nós nas suas palavras, no ensino, no exemplo dele de é para ser seguido nem íntegra. E por isso recordamos as características que já temos visto para garantir que não estamos a negligenciar. E a primeira característica foi estar fora do padrão do mundo, que implica ir contra a nossa cultura em alguns aspectos. Isto para ser cada vez mais semelhante com Cristo, seguir os seus passos, seguir o seu exemplo, que vai nos levar para a maturidade, de crescer, de chegar a uma fase em que não nos falta nada de essencial, de deixar para traçar aquela fase inicial da vida cristã. Isto implica também cuidar da criação, que temos responsabilidades perante este planeta, perante o meio ambiente, que isto também afeta muito não só a nós, mas às outras pessoas e aos outros seres vivos que que têm lugar neste planeta, que isto também é um assunto essencial que é muito ligado à característica de simplicidade, algo que é muito mais relevante para nós do do mundo ocidental, onde tem mais recursos, mas onde também há muito desperdício. E onde nós devemos procurar viver uma vida simples para poder maximizar o nosso impacto eterno, e ter poder ajudar aqueles que necessitam da nossa ajuda mas também deve existir na itinerária, no evangelismo, nas missões e de garantir que o nosso estilo de vida é algo sustentável para passar isto para a próxima geração. E isto leva-nos para a característica que estudamos ao longo dos últimos 2 domingos, o equilíbrio, que é muito importante não haver exageros também há a ver eficiência, ou áreas que são necessárias, mas que não cultivamos. E ao longo do estudo do aporte da primeira carta do professor Pedro, nós vimos seis características que devem nos ajudar a procurar este equilíbrio. E a penúltima característica apresentada pelo John Scott é esta sétima, dependência que vai nos levar a cultivar humildade genuína. Agora, dependência é um assunto um pouco desconfortável, pois é algo que é uma realidade universal. Todos nós, quando entramos nesta vida, somos totalmente dependentes. Um bebê depende para tudo dos pais, para comer, para comer para mudar a fralda. E nós notamos que as crianças, com o passar do tempo, cada vez mais querem fazer as coisas por eles próprios. No início, são os pais que têm que pôr a comida na boca da criança. Mas chega um dia em que a criança pega no garfo ou no que era ou seja o que for e quer pôr, não aceite mais a ajuda dos pais e quer pôr na própria boca. E talvez Primeira semana, primeiro mês, 90% da comida vai parar ao chão em vez de entrar na boca. Mas é sim, é este não, eu quero tentar fazer isto por mim próprio, é esta iniciativa, é este instinto que faz parte do ser humano, que depois torna a criança independente. E depois é isto que custa, quando muitas vezes a pessoa chega à fase final da vida, eh, infelizmente é, é o processo natural da vida que quando chegamos àquela etapa final que votemos a ficar dependentes da de ajuda dos outros, coisas que passamos décadas a conseguir fazer sozinhos, perdemos a capacidade de fazer. O próprio autor, foi o último livro de Stott, ele terminou o livro com 89 ou 90 anos, faleceu com 90 anos. Um, e ele contou um episódio onde ele teve uma queda, onde ele partiu uh, ou deslocou a Anca e ficou totalmente dependente dos outros. John Stott nunca casou, mas teve o cuidado de montar um sistema em casa, onde ele conseguiu pedir ajuda, onde os amigos vieram e passou muitos meses no hospital necessitava de da fisioterapia e contou com muita franqueza que aquilo mexeu com ele. E esta realidade é universal. Todos nós entramos na vida assim e muitos na etapa final da vida também voltam a passar por esta fase de dependência. E o vejo isto na minha própria família. Os meus avós, ah, um, mochoer os últimos anos, viveu durante quase uma década. Eles viveram numa quinta longe de de apoio da família e durante uma década a minha mãe e o meu tio batalharam com eles para tentar fazer com venda assim a quinta, que fosse em para um apartamento ou algo mais fácil de de gerir, mais perto de de apoio, mas a resistência a este pedido de de parte dos filhos e as frustrações que provocou. Vês, infelizmente, a minha mãe sofre de uma doença que já eh uh, tornou totalmente dependente dos outros. Eh, um, e já não consegue andar, já não consegue fazer nada por ela própria e vejo a frustração constante que isto provoca né? E para muitos até é algo de humilhante, stod quando que ele sentiu-se humilhado pela experiência pela qual passou. E por isso há algo que mexe connosco em termos emocionais. A dependência não é um assunto fácil de falar. É constante de dor para todos nós. E é só ver as pessoas que são obrigados passar por esta experiência, o quanto é que mexe com cada um, e por isso é, para quase todos, por uma questão de instinto, algo a evitar a todo gosto. Então, se nós vemos que é esta realidade da vida, é esta experiência de, de quase todos, ou experiência mais comum, que é algo frustrante, que é algo humilhante, que é algo emocionante, que é algo para evitar, como é que o autor ele próprio sentiu-se frustrado e humilhado e ficou emocionado e eu vindo da cultura anglo-saxónica, a uh, chorar é algo que especialmente para o homem é, é para evitar. Mas conto neste capítulo vários episódios de onde estas experiências mexeu-me com e onde ele não conseguiu parar as lágrimas. Então, se esta experiência é uma experiência tão forte, mexe tanto com a estrutura da pessoa, como é que é algo que ele apresenta? Esta coisa que o ser humano evita instintivamente é indicado como uma marca do discípulo radical. Se mexeu tanto com o autor, Se nas nossas famílias não temos que mexer tanto com as pessoas. Como é que isto é algo? Somos eternos. Como é que pode ser uma marca do ciclo? E aqui vale a pena perguntar, porque a linguagem de dependência, ou seja, a semântica, é algo que é relativamente comum no mundo cristão. É uma religião nós falamos, nós somos dependentes de Deus. Mas a pergunta é: Isto é só palavreado? É só semântica? Ou isto é mesmo para ser uma realidade? Será que é algo que é refletido pelo nosso comportamento? Pelas nossas posturas, as nossas atitudes? Ou será que é algo que é só aquela linguagem que nós utilizamos? pois é a experiência quando entra na vida e nós não temos a capacidade de evitar, é algo que mexe connosco, é algo que procuramos evitar. Então, se isto é para ser uma realidade da vida cristã, é algo que não nos vem facilmente, é algo que não pode ser cultivado de modo mais fácil, é algo que custa, mas é algo que vale a pena contemplar. E é preciso afirmar Que a dependência foi uma realidade que foi vivida, foi atestada por Jesus. Jesus, o nosso mestre, lembramos, este relacionamento de discípulo implica ter o mestre, seguir o exemplo dele, os passos dele, aprender com ele. Então se foi uma realidade na vida dele, e vemos várias vezes durante os evangelhos, que Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, saiu, passou uma noite inteira em oração. Mas se ele é o filho de Deus, por que é que ele precisa passar uma noite inteira em oração? Nós não temos esta dependência cultivada real de Jesus para com o Pai. Encontramos também no Evangelho de João vários episódios onde ele diz Eu não faço as coisas por mim só. O que o Pai faz, é isto que eu faço. Eu não faço a minha própria vontade. Eu faço a vontade do Pai. E já isso é uma realidade que tanto nas ações como nas palavras de Jesus nós encontramos. E foi algo que ele viveu plenamente, não apenas como algo que se diz e não faz. Então, Não tenham dúvidas. Pode ser desconfortável, mas esta também é para ser uma realidade nossa. É interessante. Stott abordou a oração de Jesus, no Sermão do Monte. E encontramos três frases. As primeiras três focam na glória de Deus. É o teu nome é o teu reino e a tua vontade. Três frases que focam em Deus. Em primeiro lugar. E as outras três frases da oração de Jesus, a oração que nós conhecemos como o Pai nosso, são oras, são frases que focam na nossa dependência. O primeiro é o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus a seguir é O pão de cada dia. A seguir é, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas ofensas. Como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que pecaram contra nós? E liberta-nos do mal ou do maligno. Então, três frases focam em Deus e os três que vêm a seguir focam na nossa vida dependência. Então, esta oração que Jesus deu aos discípulos como um modelo indica esta dependência também é para nós. E não há dúvidas. Viver a dependência do discípulo que só consegue viver bem nesta dependência, quem consegue cultivar a humildade E a humildade de Cristo é uma das características que mais domina, não só as imagédias, mas todo o Novo Testamento. Então, esta humildade, encontramos neste capítulo várias dicas para nos ajudar. E é interessante, o livro de Tiago que segundo a, a tradição da igreja primitiva foi escrita ou vários Tiagos no Novo Testamento, e este Tiago não se identifica, mas a tradição da da igreja primitiva, da igreja que uh, viveu mais perto do tempo em que este apóstolo foi escrita, é que foi Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu esta carta que nós temos. E é interessante notar o tema da humildade. E humildade genuína surge muitas vezes nesta carta, nesta epístola. Só um exemplo, Tiago capítulo 4, onde ele escreve: Ele, a falar de Deus, nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz a Sagrada Escritura: Deus resiste aos orgulhosos os conceda a sua graça aos homens. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. Vão ao encontro de Deus e ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores, corrijam-se dos seus erros os indecisos, ah, ou seja, os que e a palavra que já vos utilizei, os que têm duas mentes, dois corações, os que procuram viver um pouco de um lado, um pouco também do outro, não querem escolher. Os indecisos purifique as suas intenções. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e shoa Então nós notamos as lágrimas que nós vimos neste capítulo de Stott associadas a uma experiência que ensina a humildade. Nas palavras de Tiago, novamente, lágrimas, emoções fortes, algo frustrante, algo até humilhante associado a este comportamento, arrependimento. Submeter a Deus, não cultivar orgulho pois é, Deus resiste aos arrogantes, aos soberbos, aos orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes. E isto nós deixou. Neste capítulo que ele foram cinco conselhos dado por um arcebispo de Igreja Anglicana, Igreja da qual stod foi pastor e membro ao longo da sua vida. Alguém que estava na graduação daqueles que iam ser pastores que tinham acabado o seminário, a sua formação teológica, que iam entrar agora na vida do ministério. E alguém muito experiente, alguém que tinha servido durante muitos anos, deu cinco conselhos. E os cinco conselhos que deu àqueles que iam formar, que iam entrar na vida do ministério, foram precisamente à volta deste tema de humildade, pois só quem consegue cultivar humildade é que consiga viver na verdadeira dependência de Deus, dependência de realidade e não apenas de semântica, de palavreado. E a primeira dica que este Senhor deu, número um, agradecer a Deus de forma constante, de forma persistente, como hábito. Por quê? Porque quando nós cultivamos o hábito de parar diariamente, regularmente e recordar, eu cheguei aonde eu estou, não por meu esforço, não por meu mérito, não porque eu lutei muito, mas pela graça de Deus. Pois acreditar nesta ideia, eu ganhei tudo aquilo que o tenho, só é possível se nós não paramos para pensar bem. Pois a saúde, muitas vezes, em parte, todos nós sabemos, depende de algumas das nossas coisas. Mas também existem doenças que ninguém escolheu, que não têm nada a ver com o comportamento mas que entra na vida da pessoa e que tira a sua capacidade de alcançar estas coisas. E aquilo que que nós não ganhamos, aquilo que nós recebemos muitas vezes dos outros e que que não sabemos muitas vezes contar ou questionar. Então, se nós pensamos, se nós recordamos nestas coisas todas como hábito e sabemos Eu sou cheguei a este ponto graças a Deus. Este é é um tipo de de solo onde o orgulho, a semente do orgulho não cresce com facilidade. E é precisamente Jesus contou a parábola do semeador, onde os diferentes tipos de de terra representam diferentes posturas, diferentes atitudes que uma pessoa pode cultivar e muito graças aos hábitos que aquela pessoa tem. Então, se nós queremos prevenir, se nós queremos impedir que o orgulho cresça no nosso interior, gratidão é um hábito a cultivar. Em segundo lugar, a confessar os pecados que implica arrepender. E arrepender implica mudar de percurso. Implica não implica nem apenas dizer, ah, desculpa e continuar a fazer o mesmo. Mas também não basta só mudar de percurso, mas não passar pela experiência que é um pouco humilhante, mas que é totalmente necessário de admitir de dizer a quem nós fizemos mal, eu fiz mal. E eu preciso assumir isto contigo, preciso assumir isto com Deus e eu preciso de pedir perdão. E muitas vezes também temos que lidar com as consequências. Às vezes nós procuramos pedir perdão e assumir logo, ok, tudo vai, vai voltar aquilo que era. Nem sempre é assim. Muitas vezes, quando nós magoamos o outro, quando é o outro que paga o custo, leva tempo. E é preciso nós reconstruirmos alguns aspectos do relacionamento. É preciso ganhar confiança de volta. Ou é preciso aquela pessoa ver em nós características que merecem atribuir a confiança a nós de novo. E tudo isto de confessar, de arrepender, de pedir perdão, de lidar com as consequências. É um ato absolutamente necessário. E só quem consiga cultivar humildade é que vai conseguir viver bem esta realidade na tradição protestante. Nós não temos o hábito de confessar os pecados, ah, que acredito que teologicamente é é bom, ou seja, nós não precisamos do sacerdote, do padre para ao cansarmos, perdão, do parte de Deus, isto é é uma prática bíblica. Mas por outro lado, talvez às vezes nós verbalizemos muito pouco aquilo que nós fazemos de mal. E talvez nós precisemos equilibrar este esta teologia que é que é bíblica, que é certa de não ter que passar pela via do do padre, do sacerdote mas cultivar ao lado desta boa teologia a boa prática. Porque verbalizar, confessar uns aos outros, ter esta humildade de assumir com prontidão os nossos pecados. É algo que talvez faz falta. É é um hábito muito saudável. E é algo que também temos que saber cultivar. A terceira dica ou conselho deste senhor foi aceitar as humilhações. E parece uma frase estranha. O conselho a dar. Aceitar humilhação. Perante a cultura ocidental é uma frase totalmente estranha e até esquisita. Parece estranho ver alguém dizer não, 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 não luta contra, aceita. Aceita a humilhação. Mas... Se nós vamos aos Evangelhos, é precisamente isto que vamos encontrar no nosso Mestre. Pois a cruz podia ter sido a vida, se Cristo tivesse-se disposto a negociar a vontade do Pai. Algumas mudanças aqui, ali, cedências, mas a missão dele foi passar pela cruz a maior humilhação em toda a história da humanidade. Ao que ele aceitou e aceitou precisamente para o cansar aquilo que acabava-nos de sobrar na sede do Senhor. O nosso pródo. Então se Cristo passou por estas humilhações na vida terrena, não fugiu. Não lutou contra E os Evangelhos são muito consistentes em afirmar que durante o processo de julgamento de Cristo, onde muitos colocaram perguntas, há muitas destas perguntas. Ele não respondeu. Ou respondeu coisas muito simples, coisas mínimas. Não lutou contra. Passou por este processo de julgamento muito humilde. E o o Stot contou o um exemplo de um senhor que ele conheceu, alguém muito humilde. E ele perguntou a esta pessoa: "Como é que tu conseguiste cultivar esta humildade tão genuína?" E o senhor contou que na na juventude dele passou por uma doença grave, teve que aceitar que as outras pessoas fizessem tudo por ele, dar comida, certamente passar por a questão da da fraldas e, e tudo isto, ou seja, foi quase voltar ao estado do bebé. E foi humilhante, mas foi esta experiência que ensinou a este senhor a largar o seu orgulho, a abrir mão desta questão da reputação de da questão de de do falso conceito de da identidade que ele tinha e a humilhação para este senhor tornou-se o caminho para a humildade. Então creio que é neste sentido que este senhor aconselha-nos. Quando passamos por uma humilhação, e às vezes na vida é impossível evitá-las, de tirar proveito de saber cultivar humildade e não apenas o orgulho. Quarto conselho, não preocupar com estatutos mudantes, com a nossa reputação. Pois neste mundo, o status, o estatuto, se os outros gostam de nós, se aprovam de nós, muitas vezes com as redes sociais, os likes, os seguidores, tudo isto começa a ser contabilizado no mundo. Cada vez mais a nossa sociedade está em uma economia digital que se movimenta com os likes, com as visualizações, com quem segue, com quem gosta, com quem preocupa com a nossa opinião. E temos que admitir. Em muitos aspectos isto vai corromper o meu lado. Isto estimula um orgulho muito falso, muito traiçoeiro se nós queremos cultivar esta humildade, esta atitude de Cristo, esta verdadeira dependência de Deus, temos que saber estanciar. Talvez, pronto, cada um é que vai ter que saber como viver neste mundo digital, mas certamente não podemos cultivar esta atitude que vemos muito comum hoje. Talvez podemos ainda estar neste mundo ãh um, put temos que saber estar no mundo sem ser do mundo, sem seguir estes padrões, pois certamente é algo difícil. Mas que se nós preocupamos muito com estas coisas, é um inimigo do humildade. E a última dica que o senhor deu, e achei mesmo fantástico, pois é uma dica que eu nunca daria. O que é ser Saber rir da vida. Saber rir das próprias situações humilhantes pelas quais nós passamos. Cultivar um senso de humor. Saber rir de nós mesmos, saber rir das coisas parvas que às vezes fazemos é um hábito que vai nos ajudar muito. É não levar a nossa reputação, a nós mesmos, os nossos objetivos muito a sério. E muitas vezes é quem sabe rir de si mesmo que vive melhor a vida, que consegue cultivar a humildade e uma alegria genuína. Então são cinco conselhos que são difíceis de ouvir várias delas cada vez mais vão contra a nossa cultura, vão contra aquilo que para nós é o mais instintivo cultivar, o desacreditar estes cinco conselhos, tem muito mais da sabedoria do que aquilo que muitas vezes nós procuramos cultivar. Então, eu sentimo-me somente muito desafiado por estes cinco conselhos, tenho pensado muito sobre a dependência que é algo que mexe muito comigo, creio que mexe com todos nós, é algo que queremos evitar, os que precisamos procurar para viver bem esta vida, para dobrar o joelho e aprender humildade agora e não ter que ser humilhado no juízo final. Foi por isso que há uns anos, o tema de uma das conferências bíblicas no um Instituto Bíblico a Cedar e Clesiastes foi "Quem teme, para que não tema?". E parece uma frase que não faz sentido nenhum. Só que quem consegue captar esta ideia? Quem teme agora? Quem vive esta vida de humildade? Quem passa pela humilhação agora? E por isso, viva uma vida com a atitude certa para diante de Deus, perante os outros, uma vida caracterizada pelo temor bíblico. Esta pessoa não tem que ficar com medo daquilo que vai acontecer perante Deus em no juízo final, graças a Cristo e graças também a ter assumido a postura indicada pela palavra de Deus. Então, a nossa pergunta final, vamos admitir, ninguém é mestre de tudo, e só porque eu estou a preparar estes estudos não implica que eu sou mestre em tudo, longe disto, eu sou a primeira pessoa a admitir. Então, nestes cinco áreas, há várias delas onde eu disse a mim próprio esta semana, onde até abri um caderno que eu tenho para anotar orações e coisas onde eu quero ouvir passar mais tempo intencionalmente a melhorar, escrevi alguns destes pontos. E talvez seria saudável, cada um de nós, pausar, tirar uma pausa esta semana e dizer em qual destas áreas é que seria estratégico, é que seria inteligente, é que seria um bom investimento espiritual, seria bom para mim para a minha família, para aqueles à minha volta. Eu investir, cultivar mais intensionalmente. Agradecer a Deus, confessar os pecados, aceitar as humilhações, não preocupar com os tributos mundanos e saber querer e cultivar o um senso do humor. Creio que temos muito aqui para refletir, muito aqui para aprender para cultivar. Por isso pedimos a uh, o apoio, a ajuda do Espírito Santo e sabemos a graça que nós temos. Não vamos acertar nem na primeira tentativa, nem após 10. Por isso é que o que celebramos hoje, a ceia do Senhor. O facto de termos acesso ao perdão, não vamos usar isto para viver uma vida à nossa maneira, mas vamos seguir o exemplo de Cristo. Procurar a dependência ou humildade, aprender a cultivar estas cinco áreas com a ajuda do espírito. Então, uma semana de pensão de Deus, uma semana de bom tempo a refletir sobre estas áreas, pois acredito que são bem importantes para todos nós. Um abraço.